0: Buen día, están aquí en el barrio del molino por comenzar la, la sexta búsqueda activa. ¿Qué expectativas hay y cómo les ha ido anteriormente?
1: Bueno, mira, es la expectativa, siempre es optimista en el sentido de que la gente nos reciba bien, a la a los, gente que viene trabajando que en este sentido, y, y bueno, y tratando de detectar casos sospechosos tempranamente para poderlo... Eh, hacer el hisopado el aislamiento preventivo, hasta tener el, el isopado previsto. Esa, la expectativa es la búsqueda constante que uno viene haciendo en todas estas búsquedas activas, para la redundancia de la palabra, eh, tratando de detectar tempranamente casos sospechosos.
0: ¿Cuáles van a ser los sectores que se van a estar recorriendo hoy, Esteban?
1: Eh, este, bueno, se toma parte del molino, que es de la 21 a la 31, de la 2 a la 10. Eh, es la, el primer área que se delimitó y para la próxima semana, bueno, hay otras áreas también pensadas para seguir trabajando, otra segunda área en el Molino por la extensión del barrio.
0: ¿Se han sentado a hacer un balance de, de cómo han sido estas búsquedas activas?
1: En general, el balance es positivo en este sentido. Primero, vuelvo a repetir, por la buena predisposición de la comunidad piquense para... Eh, trabajar con nosotros, en este sentido, dando la información que nosotros necesitamos para poder hacer este diagnóstico rápido. Y la predisposición a hacerse los hisopados también eh, en este sentido, entendiendo por qué el hisopado y por qué el helamiento preventivo. Entonces de esa forma vamos construyendo una, un trabajo en conjunto entre comunidad y servicio de salud. ¿no? Esteban, ¿estos programas se desarrollan en otros puntos del de país? ¿Tenés conocimiento? Porque La Pampa como que ha sido pionera en esto de ir al territorio a buscar los casos que podrían llegar a ser positivos. En algunos lugares del país, por lo que uno ve, lee y, y comentarios en otro lado, se hace casos eh, similares ante urgencias, ¿no? Brotes. Eh, casos preventivos, eh, hay algunos otros lugares que lo están haciendo. Eh, casos de urgencias de brote, por ejemplo, en la misma Pampa, como se hizo en Catriló, como se hizo en Santa Rosa, en la zona de Toay, eh, se hizo el otro el pueblo sobre el sur me sale guatraché, pero no es es eh, Macach, eh, Macachine este, sí, el mal, el el, entonces, bueno este ahí también se hizo una búsqueda activa para contener rápidamente lo que se hizo en Alvear, en La Rude este, en ese en esos pueblos se ha hecho ese tipo de trabajo también, tratando de determinar básicamente los casos sospechosos que estén circulando tempranamente captarlos, aislarlos y soparlos eh, puntualmente
0: entonces, Sí. Eh, no, te quería consultar. Yo, eh, de alguna manera se logró controlar el brote al ver la RUDE y ahora se. Este, o hay una preocupación por lo que está pasando en Quemú. ¿Cómo lo están analizando desde las autoridades este, de, de, del hospital?
1: Eso es una. digamos, prácticamente es un trabajo que está haciendo Epidemio de Provincia con el COE que está trabajando en Quemú. Eh, desafortunadamente. Perdimos al director, un amigo y compañero de trabajo, Horacio. Este, pero bueno, se está trabajando en esa línea, en el mismo sentido de contención y diagnóstico temprano. Ayer en Pico se dieron varios casos positivos, ¿no? Eh, y también se pudo conocer varios personales de, de salud que tienen que estar aislados, ¿no? Por algún contacto estrecho, cómo se analiza la, la situación local. Y es la situación local que uno venimos trabajando, tratando de. De recuperar, siempre respetando las normas y los procedimientos que están acordes a esto, tratar de recuperar los agentes esenciales lo más pronto posible, pero respetando siempre la, la prioridad que es la epidemiología, estar cubierto desde el punto de vista epidemiológico, de no poner personal que... Eh, que potencialmente puede contagiar al resto de la gente. ¿no? Los
0: casos positivos que se han dado son todos que estaban ya aislados, digamos. Eh, eso habla también de la responsabilidad social, ¿no? Digo, no han tenido ninguna ruptura del aislamiento.
1: Hubo rupturas de aislamiento, ¿no? Hay casos eh, públicos. que eh, Lo que se invita a la gente que no, no rompa los aislamientos, porque es, eh, estos rupturas de aislamiento hemos tenido suerte por ahí que no ha, no ha generado contagio, pero si se rompe el aislamiento de algún caso positivo o algún sospechoso que está positivo y no sabe todavía que es positivo porque están los tiempos de, de, de evolución de los a ver, cuando una persona cuando se aísla a una persona se la aísla por 14 días en esos 14 días puede comenzar a desarrollar síntomas y cuando comienza a desarrollar síntomas, 72 horas previas al desarrollo de síntomas está contagiando. Entonces si yo desarrollé hoy síntomas, tres días atrás tuve contagiando Y ese es el objetivo del aislamiento. Es decir, si yo tengo una persona sintomática que la aislé, bueno, yo reduje el riesgo de contagio y de transmisión del virus a la comunidad eh, tempranamente, por lo tanto, si esa persona se me positiviza, que, que es lo que está sucediendo, eh, ya está aislada, ah, ya que el contagio es mínimo, eh, entonces de esa forma uno puede trabajar eh, y controlando tempranamente el, el caso, ¿no? porque ese caso genera 3-4 casos más. Si sí, lo no, no, de se calibre, se puede dar, eh, faltan todavía dos meses, ¿no? pero para previo a las fiestas de, de fin de año, de Navidad. ¿Se puede llegar a dar las semanas previas algún tipo de, entre comillas, fase 1 preventiva como para tratar de estabilizar la situación? ¿Se comenta que podría llegar a...? Esa es una disposición netamente que evalúe epidemiología, el Ministerio de Salud y el Gobierno de la provincia. Eh, y si calculo, si hoy le preguntaba a ellos, tampoco porque es, es oral de futurología y en el virus el futuro no, es el presente, el día a día y el conocimiento que estamos haciendo pero es una decisión netamente del gobierno de la provincia y es un análisis que hace con los datos que recaba Epidemiología de la provincia y el Ministerio de Salud a nivel central, se presenta una propuesta al gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia toma la decisión final. Esteban, no, ¿qué no
0: opinión te merece eh, como director del hospital el ataque que sufrió el doctor Marcos Miguel por parte de una persona que rompió el aislamiento que tiene también a, a, su, a su esposa, si no me equivoco, en, en, en terapia
1: producto de eh, sí, es una familia que tiene eh, digamos, integrante de la familia tiene COVID positivo y eh, bueno, esa es la irresponsabilidad social eh, cuando uno llama a la conciencia social es eh, a esto, ¿no? es decir, eh, ¿qué puedo hacer como comunidad? y bueno, entrar en la regla de juego de esto y entender por qué el aislamiento, entender por qué las situaciones que se van dando son engorrosas, son dolorosas perdón eh, me entró una una arenilla de eh, son engorrosas sí molestan muchísimo pero son necesarias tanto como molestan está es decir, comparativamente son necesarias tanto como son molestas entonces eh, es algo que entre el vínculo a la rutina diaria de la persona sí a la rutina de familiar a la rutina laboral sí pero es necesario porque si esto lo de, no, nosotros dejamos libre, eh, el contagio es masivo y el sistema de salud no vamos a dar abastos, independientemente por las capacidades técnicos de edilicia, sino también por la capacidad del recurso humano. Porque también va a caer recurso humano en estos contagios masivos que se pueden llegar a hacer, como sucedió en el mundo. ¿no? ¿Es un
0: desgaste en, en el personal médico, en los enfermeros y demás? Estamos físico todos, físico,
1: físico, mental, digamos, o psico, o psicólogo, mm -hmm. psicofísico. Eh, sí, estamos cansados, estamos agotados, estamos con desgaste, pero oh, siempre con una alerta allá de arriba y hoy trabajando de otra forma, trabajando ya con el, la situación epidemiológica que se está dando en Pico y en la zona norte. Entonces, nosotros somos receptores de eh, los casos positivos de la región de la zona norte. Eh, entonces, en esa forma, vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. Y el tema puntual del, de cada uno de los agentes de salud, y hay personas que están realmente, eh, por el esfuerzo que vienen realizando en el tiempo, más agotadas que otras. ¿no?
0: Esteban, ¿hay una discusión sobre la obligatoriedad o no de, de la aplicación del programa de trazabilidad cuál es el análisis que han hecho de esta herramienta hasta el momento
1: buenísimo muy interesante porque le da rápidamente eh, ya tenemos registro previo de la persona donde anduvo y no apelamos a, porque por ahí yo te pregunto y dónde estuviste ayer antes de ayer y tres días atrás y me podés decir los lugares donde más te impactó tu recorrida pero hay otros lugares que pasó desapercibido por el trajín diario de cada uno, que quedan de, en esto, uno tira la trazabilidad de dónde estuvo por el número de documentos y hace un circuito de dónde estuvo la persona en el 80% de los casos. Hay lugares que por ahí no se toma la trazabilidad o la persona no da los datos, este entonces eso genera ese desfasaje, pero es muy poco. Pero ha hecho muy buen, ha tenido muy buen resultado en búsquedas, eh, en casos positivos donde se ha dado en comercios, que han podido buscar y rastrear rápidamente eh, las personas que estuvieron, cuánto tiempo estuvieron y, y, y cómo estuvieron. Recuerden que el uso del tapaboca y el, la utilización del de, mantenimiento de la distancia social eh, es fundamental para evitar ser un contacto estrecho.